0: 赫伊已经忘记，这里曾是他的家园。这段时光对于暮色中的大地和刚刚出现的星星来说，短的可以忽略不计；但是对于他来说，却是漫长的。在那个已被忘却的日子里，他的世界颠覆，泥土飞走，出现了一条又深又宽的峡谷。然后泥土又轰隆隆地飞回来，峡谷消失了，在原来峡谷的尽头出现了一座黑色的孤峰。其实，在这片广阔的疆域上，这种事常常发生：泥土飞走又飞回，峡谷出现又消失，然后是孤峰降临，好像是给每次灾变打上一个醒目的标记。鹤蚁和几百个同族，带着幸存的蚁后，向着太阳落下的方向走了一段路，建立了新的帝国。这次鹤蚁来到故地，只是觅食途中偶然路过而已。他来到孤峰脚下，发现孤峰的表面坚硬光滑，但能爬上去，于是他向上爬去。没有什么目的，只是那小小的简陋神经网络中的一次随机扰动所致。这扰动随处可见，在地面的每一株小草和草叶上的每一粒露珠中，在天空中的每一片云和云后的每一颗星辰上，扰动都是无目的的。不过，巨大的无目的的扰动汇集在一起。目的就出现了。赫乙感到了地面的震动，他知道地面上的另一个巨大的存在正在向这里运动。他没有理会，继续向孤峰上攀爬。这孤峰底部和地面形成的直角空间里有一面蛛网。赫乙知道那是什么，他小心地绕过了粘在悬崖上的蛛网。从那个缩起所有的腿、静等着蛛丝震动的蜘蛛旁经过，他们彼此都感觉到了对方的存在，但同过去的一亿年一样，双方没有任何交流。震动到达高峰后停止了，那个巨大的存在已经来到了孤峰前。贺以看到这个存在，比孤峰还要高许多。遮住了很大一部分天空。对这类存在，贺以并不陌生。他知道他们是活的，常常出现在这片疆域。那些出现后很快就消失的峡谷和越来越多的耸现的孤峰，都与他们有着密切的关系
1: 。我来看看你。
0: 《三体》宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂制作，《三体》广播剧第三季序章。贺仪继续向上攀爬，他知道这类存在一般不会威胁到自己。当然，也有例外。对于已处于下方的那个蜘蛛，这种例外已经出现。那个存在显然发现了孤峰与地面之间的蛛网，用一个肢体上拿着一束花的花柄，拂去了它。蜘蛛随着断开的蛛丝落到了草丛中，然后，他把花轻轻地放在了孤峰前。这时，另一个震动出现了，很微弱，但也在增强中。贺以知道，另一个同类型的存在正在向孤峰移动。与此同时，在前方的峭壁上，贺以遇到了一道长长的沟槽。与峭壁表面相比，沟槽的凹面粗糙一些，颜色也不同，呈灰白色。他沿着沟槽爬，粗糙的表面使攀登容易了许多。沟槽的两端都有短小的细槽，下端的细槽与主槽垂直，上端的细槽则与主槽成一个角度相交。当褐乙重新踏上峭壁光滑的黑色表面后，他对槽的整体形状有了一个印象。他当然不知道。那是数字一。这时，孤峰前活着的存在突然矮了一半，与孤峰的高度相当了。它显然是蹲下了。在露出的那片暗蓝色的天空中，星星已经开始稀疏的出现。活的存在看着孤峰的上端，刻意犹豫了一下。决定还是不要直接进入那个存在的视线，于是转向沿着与地面平行的方向爬。很快，他遇到了另一道沟槽，他很留恋沟槽那粗糙的凹面，在上面爬行感觉很好，同时槽面的颜色也让他想起了以后周围的蚁卵。他不惜向下走回头路，沿着槽爬了一趟。这道槽的形状要复杂些，很弯曲，转了一个完整的圈后，再向下延伸一段，让他想起在对气味信息的搜索后，终于找到了回家的路的过程。他在自己的神经网络中建立起了它的形状，那个形状是数字九。这时，蹲在孤峰前的存在发出了
1: 声音、啊：“你说，活着本身就很妙。如果连这道理都不懂，怎么去探索更深的东西呢
0: ？”鹤已继续沿着与地面平行的方向爬，进入了第三道沟槽。它是一个近似于直角的转弯，那个巨大的存在会称它为数字七。赫以不喜欢这形状。平时这种不平滑的、突然的转向，往往意味着危险和战斗。
1: 哦，叶老师，您，您来了
0: 。化声掩盖了震动。所以，这时才感觉到，第二个活着的存在已经来到了孤峰前。第一个存在站起来，就是为了迎接他。第二个存在比第一个要矮小、瘦弱许多，有一头白发，白发在目空暗蓝的背景上很醒目。那团在微风中浮动的银发，似乎与空中越来越多的星星有某种联系。
2: 你是小罗吧
1: ？啊，我是罗吉，杨东的高中同学。您这是？哦
2: ，那天知道了这个地方，很不错的，坐车也方便。最近常来这散散步
1: 。叶老师，你要节哀啊
2: 。都过去。了。
0: 孤峰上的鹤蚁本来想转向向上攀登，但发现前面还有一道沟槽，同在七之前爬过的那个他喜欢的形状九一模一样。他就再横行过去，爬了一遍这九。他觉得这个形状比七和一好。好在哪里，当然说不清。这是美感的原始单细胞态。刚才爬过九十的那种模糊的愉悦感，再次加强了。这是幸福的原始单细胞态，但这两种精神的单细胞没有进化的机会。现在同一亿年前一样，同一亿年后也一样
2: 。小罗啊，东东常提起你，他说你是搞天文学的。
1: 以前是，现在我在大学里教社会学，就在你那所学校。不过我去的时候，你已经退休了
2: 。哦，社会学，跨度这么大
1: 。是。杨东，总说我这个人心很散
2: 的、哦。怪不得他说你很聪明的。
1: 嗨，小聪明而已，和你女儿不在一个层次。我只是感觉，天文学专业就像铁板一块，在哪儿钻个眼都不容易；而社会学之类是木板，总能找些薄的地方钻透的，比较好混吧
2: 。哦，不要这么说，这是正常人的生活嘛，都像东东那样怎么行
1: ？我这个人确实胸无大志，很浮躁。
0: 抱着再遇到一个九的愿望，贺已继续横行，但前面遇到的却是一道直直的、与地面平行的横槽，好像是第一道槽横放了，但它比一长，两端没有小细槽，就是一个短短的横杠
2: 。我倒是有个建议，你为什么不去研究？宇宙社会学呢
1: ？宇宙社会学
2: ，这是我随便说的一个名词。就是假设宇宙中分布着数量巨大的文明，它们的数目与能观测到的星星是一个数量级的，很多很多。这些文明构成了一个总体的宇宙社会，宇宙社会学就是研究这个超级社会的形态。可是，目前只知道我们这一个文明啊。正因为如此，没有人去做这个事情，这就留给你一个机会吗？确实很有意思
0: 。孤峰上的鹤蚁继续横向爬了不远。期望在爬过形状为横杠的凹槽后，再找到一个他喜欢的酒。但他遇到的是二。这条路线前面部分很舒服，但后面的急转弯像前面的七一样恐怖，似乎是个不祥之兆。贺以继续横爬？下一道凹槽是一个封闭的形状，零。这种路程是酒的一部分，但却是一个陷阱。生活需要平滑，但也需要一个方向，不能总是回到起点。赫以是懂这个的。虽然前面还有两道凹槽，但他已经失去了兴趣，转身向上攀登
2: 。我之所以想到宇宙社会学这个课题。是因为它能把你的两个专业结合起来，宇宙社会学比起人类社会学来，能呈现出清晰的数学结构
1: 。为什么这么说呢
2: ？你看天上
0: 。叶文杰直指天空，西方的目光仍然很亮，空中的星星少的可以轻易数出来。这很容易使人回想起一个星星都没有出现时的苍穹，那蓝色的虚空透出一片广阔的茫然，仿佛是大理石雕像那没有瞳人的眼睑。现在，尽管星星很稀少，这巨大的空眼却有了瞳人，于是空虚有了内容，宇宙有了视觉。但与空间相比，星星都是这么微小。只是一个个若隐若现的银色小点，似乎暗示了宇宙雕刻者的某种不安。他克服不了给宇宙点上瞳仁的欲望，但对宇宙之眼赋予视觉又怀着某种巨大的恐惧。最后，空间的巨大和星星的微小，就是这种欲望和恐惧平衡的结果。昭示着某种超越一切的谨慎
2: 。你看，星星都是一个个的点，宇宙中各个文明社会的复杂结构，还有其中的混沌和随机因素，都被这样巨大的距离滤去了。那些文明在我们看来就是一个个拥有参数的点，这在数学上就比较容易处理了
1: 。但是，叶老师，您说的宇宙社会学没有任何可供研究的实际
2: 资料，也不太可能进行调查和实验呢。所以，你最后的成果就是纯理论的，就像欧式几何一样。先设定几条简单的、不证自明的公理，再在这些公理的基础上推导出整个理论体系。哦
1: ，叶老师，这个实在是太有意思了。可是，宇宙社会学的公理
2: 是什么呢？第一，生存是文明的第一需要；第二，文明不断增长和扩张。但宇宙中的物质总量保持不变
0: 。赫以向上爬了不远，才知道上方也有凹槽，而且是一堆凹槽的组合，结构像迷宫般复杂。赫以对形状是敏感的，他自信能够搞清这个形状，但为此要把前面爬过的那些形状都忘掉，因为他那小小的神经网络的存储量是有限的。可忘掉旧时，并没有感到遗憾。不断的忘却是他生活的一部分。必须终身记住的东西不多，都被基因刻在被称作本能的那部分储存区了。清空记忆之后，他进入迷宫，经过一阵曲折的爬行，他在自己简陋的意识中把这个形状建立起来。在那个巨大存在的文明里。那是一个墓碑的“墓”字，再向上，又是一个凹槽的组合，但比前一个简单多了。不过，为了探索它，贺以仍不得不清空记忆，忘掉了“墓”字。他首先爬进一道线条优美的槽，这形态让他想起了不久前发现的一只刚死的蝈蝈的肚子。他很快搞清了这个结构，一个之字形。以后向上的攀登路程中，又遇到两个凹槽组合。赫以看来，前一个中包括两个水滴状的坑和一个蝈蝈肚子。冬天的冬，最上面的一个凹槽分成了两个部分，组合起来是个阳字。这是贺乙最后记住的一个形状，也是这段攀登旅程中唯一记住的。前面爬过的那些有趣的形状，都忘掉了
1: 。叶老师，从社会学角度看，这两条公理都足够坚实。您这么快就说出来，好像胸有成竹似的。
2: 我已经想了大半辈子，但确实是第一次和人谈起这个。我真的不知道为什么要谈。啊、哦，要想从这两条公理推论出宇宙社会学的基本途径，还有两个重要概念：猜疑链和技术爆炸
1: 。猜疑链，技术爆炸，这。具体是指
2: ，哟，到时间了，小罗，我得走了。其实你这么聪明，自己也能想出来。你可以先从这两条公理着手创立这门学科，那你就可能成为宇宙社会学的欧几里德了
1: 。叶老师，我成不了欧几里德，但我会记住您的话的，我会试着去做，以后。我可能还会去请教你
2: ，他没有机会了，或者，你就当我随便说说，不管是哪种情况，我都尽了责任。好了，小罗，我走了
1: 。哦，叶老师，您保重
0: 。叶文杰在暮色中离去。走向他那最后的聚会
2: 。为了维护地球三体组织的纲领和理想，我们将彻底解决降临派的问题，消灭人类暴政。
0: 赫以继续攀登，进入了峭壁上的一个圆池，池内光滑的表面上有一个极其复杂的图像。他知道自己那小小的神经网络绝对无力存储这样的东西，但了解了图像的大概形状后，他又有了对酒的感觉。原细胞态的美感又萌动了一下，而且。他还似乎认出了图像中的一部分，那是一双眼睛。他对眼睛多少有一些敏感，因为被眼睛注视就意味着危险。不过此时他没有什么忧虑，因为他知道这双眼睛没有生命。他已经忘记了那个叫罗吉的巨大的存在。在第一次发出声音前，蹲下来凝视孤峰上端的情形。当时他凝视的就是这双眼睛。接着，鹤已爬出圆池，攀上峰顶。在这里，他并没有一览众山小的感觉，因为他不怕从高处坠落。他曾多次被风从比这高得多的地方吹下去，但毫发无损。没有了对高处的恐惧，就体会不到高处之美。在孤峰脚下，那只被罗辑用花柄拂落的蜘蛛，开始重建蛛网。他从峭壁上拉出一根晶莹的丝，把自己像钟摆似的甩到地面上。这样做了三次，网的骨架就完成了。网被破坏一万次，他就重建一万次。对这个过程，他没有厌烦和绝望，也没有乐趣。一亿年来一直如此。罗吉静立了一会儿，也走了。当地面的震动消失后，褐蚁从孤峰的另一边向下爬去，他要赶回蚁穴，报告那只死甲虫的位置。天空中的星星匿了起来，在孤峰的脚下，褐蚁又与蜘蛛交错而过。他们再次感觉到了对方的存在，但仍然没有交流。褐蚁和蜘蛛不知道，除了那个屏息聆听的遥远的世界，仅就地球生命而言。在宇宙文明宫里诞生的时候，他们是仅有的见证者。